0: Ja, bevor wir jetzt in das coole Interview mit dem Patrick Seidel reinstarten, äh, kleiner Hinweis, das Ganze ist nämlich sehr lang geworden und deswegen haben wir uns entschlossen, das auf zwei Episoden aufzuteilen und äh, jetzt quasi kommt der erste Teil und äh, in der nächsten Folge hört ihr dann, wie Patricks Geschichte weiterging und was er heute noch so treibt und seine weiteren Ziele sozusagen sind. Jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und dann, wie gesagt, nächste Woche geht's weiter. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und heute haben wir schon, ja man kann durchaus sagen, eine Ikone zu Gast. Er hat eine lange Finanzgeschichte hinter sich und das ist Patrick Seidel. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Tim, danke, dass ich hier heute mit dir sprechen kann und äh, ja, ich freue mich.
0: Ja, sehr schön und ähm, <lacht> weil er ja doch teilweise eher im Hintergrund agiert und jetzt nicht gerade ähm, immer vom Börsenmedium zum Börsenmedium springst und dich alle kennen. Vielleicht starten wir mal mit einer kleinen Einleitung und du erzählst in ein, zwei Sätzen, wer du so bist, was du so machst und was man vielleicht über dich wissen sollte.
1: Ja, also ich bin jetzt Vorstand der franka Equity AG. Wir sind eine kleine Beteiligungsgesellschaft, die 2006 gegründet wurde. haben ca. 75 Aktionäre, sind allerdings nicht Börsengelistet. Derzeit. Und ähm, ja, ich suche äh, interessante Anlagemöglichkeiten überall auf der Welt.
0: Ja, sehr gut und ähm, das äh, ist, ist schon ein guter Indikator für das, was du eigentlich durchaus über deine Geschichte gemacht hast, denn du hast wirklich einige interessante äh, Anlagen getätigt, nicht nur im Aktien- und Immobilienbereich, wie es ja eigentlich oft der Standard hier in den Interviews ist, sondern du bist teilweise auch äh, außerhalb aktiv gewesen ähm, oder zumindest mittelbar außerhalb ähm, und äh, vielleicht springen wir aber mal ganz zum Anfang von deiner Geschichte. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Finanzen und Investieren gekommen? Wo war quasi der Einstieg bei dir?
1: Ja, ähm, das ist jetzt ganz banal. Ähm, wir haben also, äh, meine Eltern haben ganz normale Tageszeitung gehabt und ich habe mich äh, schon äh, immer für den Wirtschaftsteil interessiert und da eigentlich äh, für die Börsen, äh, für die Kurse, und ich kann mich so daran erinnern, das war äh, im Jahr 1987, äh, da war ich halt gerade zwölf äh, Jahre alt, da habe ich äh, mal äh, in der Tageszeitung äh, große Schwankungen gesehen bei so Kursen wie Allianz, äh, Deutsche Bank. Und das war im Nachgang, weiß ich's, das war der äh, Börsencrash von Oktober '87. Und mich hat halt nur interessiert, es geht rauf und runter und wenn man da jetzt was gekauft hätte, dann äh, hätte ich ja Geld verdient. Und ich hatte zu der Zeit äh, das, was so äh, junge Leute in der Regel haben, einen Sparkassenbrief und habe dann mal so rumexperimentiert mit äh, Bundesschatzbriefen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das ist also von der heutigen Bundesschuldenverwaltung oder damalige Bundesschuldenverwaltung. Geldanlagen, Taschengeldmäßig konnte man das sogar machen, 100 Mark, die dann halt verzinst waren. Und ja, das war so eigentlich die Welt, in der ich mich bewegt habe. Aber Aktien hat mich halt erstmal nur interessiert, diese Schwankungen. Und ich bin dann 1990 waren wir dann auf einer Klassenfahrt in München. Da habe ich dann äh, erstmals Börse online äh, gelesen. Äh, das war dann irgendwie auf der langen Zugfahrt. Und jemand aus der Klasse hatte das mit und da war ich total hin und weg. Und ja, dann ging es halt weiter Depoteröffnung. Das musste damals noch laufen über die Eltern, äh, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und äh, eine flexible äh, Hausbank, und dann konnte ich im Januar, '91 war das, meine ersten Aktien kaufen. Das war direkt beim Golfkrieg. Den Namen Rafian gibt es vielleicht noch. Die haben damals diese Scoot-Raketen abgeschossen. Und ja so ist man dann da reingekommen in dieses in das Metier mit der Börse, sage ich mal. Also Gab es auch noch den Film Wall Street. Er hat Natürlich noch sein Übriges getan, äh, ja, das wäre es so vom Einstieg. Einstiegs, <lacht> wer,
0: wer, wer war denn das? Weil ich der Name sagt mir gar nichts.
1: Äh, wer der Film Wall Street,
0: genau, ja, äh, also der, der Film. Film, ach, der, der Film, ich habe ja. der Philip Wall Street verstanden. Okay, ja, der Film, ja, stimmt, der ist ja damals auch rausgekommen, den kenne ich auch kann man durchaus mal reinschauen. Ähm, genau, dann warst du angefixt und äh, dann dachtest du, da, da willst du jetzt auch beruflich dich breit machen und, und bist den nächsten Schritt gegangen oder wie schaut es aus? Äh,
1: ja gut, äh, da war ich sehr konservativ, äh, zurückhaltend, habe dann äh, ganz normal äh, die Schule, also bei der Schule war es dann so, dass ich festgestellt habe, dass das äh, normales Gymnasium, äh, dass, dass, das war nicht so mein Ding. Ich äh, ging dann halt auf so eine Wirtschaftsbildende Schule, Oberstufe. Und äh, von dort äh, dann direkt äh, gar nicht Abitur komplett gemacht, sondern zwölfte Klasse in, äh, in die Bankausbildung. Ähm, ja, Bankausbildung war dann erstmal enttäuschend, weil das hat nichts mit irgendwie diesen Wall Street etc. zu tun. Äh, Habe ich aber gemacht weil man muss ja irgendwie eine, eine Grundlage haben, äh, so war jetzt jedenfalls damals mein Denken äh, und dann war so der große Traum irgendwann zur äh, zur WestLB, ja, wenn man bei der Sparkasse ist, dann will man zur WestLB und wenn man bei der Volksbank arbeitet, dann war das glaube ich die äh, DG Bank damals.
0: DZ wahrscheinlich, ne? Äh, ja oder
1: DZ genau. So und äh, das waren immer so die die äh, ersten Schritte, ja, 90er Jahre, äh, da äh, gab es ja auch noch nicht dieses äh, Online-Handel, dass man selber einfach ein Setup machen kann als Händler, sondern man hat immer gedacht, okay, ich, ich muss bei der Bank anrufen, meine Order platzieren und dann geht die irgendwie, kommt die irgendwie an die Börse und äh, das Routing, dass das, was man heute so kennt, dass das äh, direkt vom, von meinem äh, Laptop oder von meinem Handy äh, direkt an die Börse gespielt wird, das, das, das war ja damals noch gar nicht möglich. Das ist erst mit den Finanzmarktförderungsgesetzen äh, Mitte der 90er Jahre ermöglicht worden. So, Also in diesem Umfeld habe ich dann versucht, mit dem Wissen, was ich hatte, äh, das zu machen bestmöglich um, um das Ziel an die Börse zu kommen zu erreichen und das war für mich halt äh, der Weg über die Ausbildung in der Sparkasse jetzt in dem Fall und ja und hat's das, dann
0: geklappt bis zur WestLB gekommen oder äh,
1: nee nee nee, bis zur WestLB bin ich nicht gekommen, äh, ich habe äh, in der Sparkasse äh, gearbeitet, eine Ausbildung gemacht nach der Ausbildung äh, in der Filiale und ähm, dann mich intern beworben, weil ich irgendwie die Vermögensberatung wollte. Und äh, ja, bin ich dann natürlich nicht reingekommen. Äh, Hat man auch nicht so genau, äh, also so ganz genau, weiß ich das heute gar nicht mehr, warum. Ich glaube, ich war zu jung. Äh, das hatte mich, glaube ich, damals ziemlich aufgeregt auch. Und ja, da hatte ich aber dann schon über einen Kollegen, der auch immer äh, meinte, Börse ist interessant, äh, äh, der bei der Sparkasse ebenfalls tätig war, der kannte einen, äh, ja, ich weiß nicht, ob das ein Makler äh, war, äh, damals gab es ja noch das Parkett in Düsseldorf, äh, also wie die, die Börsen, da gab es ja noch Parketthandel, das war so ein, so ein grüne, grünes äh Linoleum. Ähm, das war so damals die nächste heilige Stätte, nenne ich es mal so. Und da hatten wir dann Kontakt zu so einem Makler und den hatten wir dann auch mal besucht. Und er hat uns erzählt, äh, wie er da handelt. Und da lief im, im Hintergrund, lief da immer Videotext. ja Videotext. Äh war ich ganz begeistert, dass er da New York guckte. Und äh, da, da habe ich gesagt, ich, ich äh, Sparkasse, das, das geht nicht mehr. Und dann habe ich äh, mich zum... zum äh, ja, zu meinen Eltern damals gegangen und habe denen gesagt, äh, ich, ich muss irgendwie an die Börse jetzt, äh, ich habe jetzt alles gemacht, habe jetzt Ausbildung gemacht, habe jetzt da in der Zweigstelle gearbeitet, aber das ist das geht so nicht. Ne? Das, ist, das kann ich nicht. Und äh, ja, so ist es dann gekommen, dass ich ein halbes Jahr vorher gekündigt habe. ich gesagt, Mitte äh, Juni 99 äh, höre ich auf. Das habe ich irgendwie am Ende, Ende 98 gesagt. Und ähm, durch einen Zufall bin ich dann äh, in ein, äh, habe ich einen Kontakt bekommen zu einem Handelshaus, die darauf spezialisiert äh, waren, äh, nicht notierte vorbörsliche äh, Aktien äh, zu handeln. Und damals, äh, vielleicht äh, ist das noch so bekannt, es gab den neuen Markt, das fing an, damals an zu boomen und äh, ja dieses Handelshaus Ahak Wertpapierhandelshaus hießen die glaube ich noch damals äh, die suchten Leute händeringend und da habe ich dann äh, halt praktisch direkt von der Bank als Händler dann angefangen und
0: wie kann man sich das dann genau vorstellen also was macht man dann da oder also was bedeutet das Handeln verbindest du dann einfach nur Käufer und Verkäufer weil es ja noch keine Börse gibt quasi für diese nicht äh, notierten vorbürstlichen Wertpapiere oder wie sah das quasi dann genau aus?
1: Ja, äh, also es war damals äh, so äh, als erstes denkt man so, Handel, alles toll und du bist jetzt Händler. Als erstes was ich gemacht habe, ich war im Archiv und da war ich glaube ich drei Wochen und musste eine Liste erstellen von allen möglichen Aktiengesellschaften, die, von denen ich noch nie gehört habe und zwar Anzahl der Aktien aus den Geschäftsberichten raussuchen, neueste Geschäftsberichte suchen, das Geschäftsjahr herausfinden, alles in eine ich glaube damals war das schon Excel-Tabelle, Excel das auf jeden Fall in eine Liste zu machen und da, wo, wo man nichts Aktuelles hat, die Gesellschaft kontaktieren und die Informationen und Daten besorgen. Das war der Einstieg in den Handel. Und heute äh, bin ich da sehr äh, froh drüber, weil ähm, die wichtigste Lehre und das, was ich als halt sehr oft auch bei Wirtschaftsjournalisten zum Beispiel auch sehr oft äh, mitbekomme, äh, man sollte wissen, wie viele Aktien hat ein Unternehmen herausgegeben. Also wie viele sind gerade im Handel, beziehungsweise wie viele Aktien kann das Unternehmen noch emittieren. Das ist äh, eins der wichtigsten. Äh, Elemente, um, um den Wert deiner Anlage bemessen zu können. Na, das Damals in den drei Wochen, wo ich ja da im, im Archiv war, war es nicht so schön, aber das hat, war eine wirklich wichtige Lektion. Ähm, und jetzt auf den Handel zu kommen, äh, das fing dann wirklich so an. Man hatte, äh, ich glaube, vier Telefone und oder vier Telefonleitungen. Und äh, ja, es war halt so den ganzen Tag, hast du am Telefon, äh, dann ging es immer darum, äh, die Kurse äh, einzustellen. Wir hatten also damals, äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, Videotext war damals noch ein wichtiges, äh, ein wichtiges Medium, wo viele Leute drauf geguckt haben. Äh, Internetseite äh, auch und äh, natürlich äh, war es so, man musste auch ungefähr immer die Handelsbestände wissen, weil... Das ist der große Unterschied zum, zum Börsenhandel. Es gab immer, also nicht nur Zusammenführen von Angebot und Nachfrage, sondern wir haben immer aus dem Bestand gehandelt. Das heißt, man musste wissen, wie viele Aktien habe ich, wo kriege ich neue Aktien her, wenn ich welche brauche, beziehungsweise wenn ich zu viele bekomme, wo, wie viele kann ich nehmen und wie weit muss ich einen Kurs bewegen dass ich ungefähr äh, auf ein Niveau wieder komme, wo ich, wo ich dann wieder äh, neue Käufer oder äh, Verkäufer halt anspreche, je nachdem in welche Richtung. Ne, das war also schon äh, Eigenhandel ist, ist ist auch schon äh, nicht nur marktgetrieben, sondern man selber ist auch ein bisschen, bisschen der Markt. Ne? Das kann natürlich auch äh, teuer werden, wenn man sich da vertut und stillhält, wenn von überall Stücke kommen und man hat eine Information nicht, die die anderen haben. Und äh, ja, das, das hatten wir dann auch erlebt und das war dann ganz speziell äh, die Phase, äh, als der neue Markt dann, als die Party over war, habe ich mal, dann, dann dominierten halt Verkäufer.
0: Und du wusstest ja quasi dann immer die Gegenposition einnehmen theoretisch, wenn du hättest handeln wollen oder zumindest wissen, an denen du es dann hättest weiterverkaufen können, wenn du den Verkäufer das abgekauft hättest und die fanden sich dann wahrscheinlich nicht so leicht in, in der Zeit, dann wo der Markt zusammengeklappt ist.
1: Ja, das... Äh, ja, äh, ich weiß nicht, wie das heute wäre, ja, ob man das heute äh, irgendwie, was weiß ich, über irgendwelche Telegram-Gruppen organisieren kann. Ich meine, das gibt es ja immer noch, dass man... Äh, äh, Un unnotierte äh, Stücke handelt. Ja, das, äh, das ist ja nicht gestorben, äh, dieses, ähm, dieser Wille, äh, sich irgendwie von Stücken zu, zu trennen oder irgendwelche zu, zu kaufen. Äh, das Problem ist nur, äh, heute ist die, äh, ja, die Regulatorik eine ganz andere als von vor 20, 25 Jahren. Also ich möchte sagen, dass das solche, so eine Firma oder sowas, was es damals gehabt hat, das ist, ist heute gar nicht mehr möglich. Ähm, äh, also nicht so einfach möglich, ja, dass man sagt, okay, ich bin hier Börsenhändler, äh, wir machen hier ein Büro und handeln einfach und äh, wir machen unseren durch unseren guten Namen, dass wir halt immer stillhalten, beziehungsweise auch die Geschäfte erfüllen. Auch wenn es mal im Nachgang nicht zu unseren äh, Gunsten lief, ja, gibt es ja auch mal, dass man was verkauft hat und dann hinterher ist der Kurs doppelt so teuer äh, oder wo andere doppeltes Geld für bezahlen würden, äh, da muss man trotzdem für das Geschäft gerade stehen. Und das ist halt dieses äh, dieses Thema äh, im Handel. Das, was ich sage, ist ist einfach ist mein eigenes Gesetz. Ja. Solange ich das einhalte, bin ich echter Händler.
0: Hast du neben deiner Händlertätigkeit auch noch privat an der Börse dann zu der Zeit agiert? Oder wie insgesamt ist quasi für dich persönlich jetzt der Börsenboom 2000 und, und danach der Crash quasi abgelaufen?
1: Äh, ja gut, also ich habe ja schon Anfang der 90er meinen ersten Trade gemacht. Das lief also sehr gut bis 94 war das, glaube ich, 1994, ähm, habe ich dann angefangen, also mit Devisen, Optionsscheinen was zu machen. und Damals gab es dann in Italien wieder mal ähm, Parlamentswahlen, äh, Silvio Berlusconi, Forza Italia. Und äh, ja, da habe ich mein erstes richtiges, äh, richtigen Verlust gemacht. Und der hatte mich dann so weit runtergezogen, dass ich äh, bis ich glaube sogar bis äh, 99 bis ich äh, wirklich im Handel dort angefangen habe, habe ich keine Aktien mehr angefasst. So, und äh, als ich dann natürlich da saß äh, im Handel, was ich immer machen wollte, aber ich, habe ich für mich selber jetzt nicht unbedingt umgesetzt. Äh, allerdings, wenn man da ist, dann, dann fängt man zwangsläufig wieder an. Das ist auch so ähnlich. Es, es gibt ja einen bekannten, oder damals jedenfalls sehr bekannten, äh, Bücherschreiber, Anleger, Guru, André Kostolani, ich glaube, der ist 2001 gestorben, im wirklich biblischen Alter. Und der hat ja damals so gesagt, die Börse, wer einmal an der Börse war, der wird immer wieder zurückkommen, auch wenn er mal zwischenzeitlich damit nichts zu tun haben will, er kommt immer wieder zurück. Und ja, so war das dann bei mir Mitte der 90er weg, äh, nachdem man sich richtig die Finger verbrannt hat. Und äh, dann Ende der 90er wieder angefangen. Dann natürlich, wie es bei jedem äh, Boom ist, ganz einfaches Geld verdient. Ähm, das ist so, so ein bisschen die Gefahr, die ich jetzt für heute sehe, aber kommen wir vielleicht später drauf. Und ja, dann macht das natürlich psychologisch äh, mit jemandem etwas, dass man denkt, äh, ich alles, was ich anfasse, wird zu Gold. Und das hat man dann natürlich im Jahr 2002 äh, dann so gesehen, dass erstens gegen diese Handelsplattform, diese Firma, äh, wo ich gearbeitet habe, die ging dann so langsam, äh, äh, ja, man hat gemerkt, dass es... Äh, nicht mehr, nicht mehr so gut weiterläuft und dann guckt man sich halt um, was man noch für einen Job machen kann. Und die Investments in Beteiligungsgesellschaften waren so damals die, die Dinger, die man haben muss. Jeder, jeder, der irgendwie was im Markt so zu tun hatte, hatte eine Beteiligungsgesellschaft und man kaufte die Anzeile oder Aktien an Beteiligungsgesellschaften, weil man damit dachte, dass man vorbörslich ganz früh bei jungen Firmen dabei ist, die dann irgendwie an die Börse kommen und äh, dann verdient man das Sichtfache. So Und dann wurden die damaligen die Vorstände, wurden dann halt so gehypt, äh, dass die halt wüssten, äh, wie man es wie macht. Ja, so das, das ist so das, das Ding. Und ich habe natürlich auch an sowas gedacht und äh, damals ja, wieder eingezahlt, sage ich mal. Das war dann so 2003, sind die Stücke dann irgendwie ausgebucht worden. Wir hatten dann nochmal was versucht, Aufsichtsrat, die Firma zu retten. Das war damals die Vestec Finanz AG. Der Matthias Schmidt, der war mit mir damals dort im Aufsichtsrat. Matthias Schmidt ist vielleicht auch bekannt, den hast du, glaube ich, auch schon mal interviewt.
0: Genau, der war auch schon mal im Podcast, kann ich gerne genau, in genau. der Beschreibung verlinken.
1: Ja, also vor 20 Jahren, schöne Grüße, wenn er das hört. Haben wir mal, das war so meine erstes Ding, wo ich versucht habe, eine Firma zu retten. Die war aber schon so weit äh, im Sumpf, äh, da, da ging nichts. Sumpf heißt jetzt in dem Punkt äh, Beraterverträge, Verträge, äh, die nicht unbedingt zum Vorteil äh, der Gesellschaft äh, äh, sind, allerdings in der damaligen Zeit halt wirklich, äh, ja, man dachte halt einfach, ja, ich habe hier eine Firma, die haben irgendwelche Leute, die haben eine Idee, ich äh, nehme die halt und bring die an die Börse und dann habe ich mich schon wieder von der Firma verabschiedet und dann waren die Verträge auch entsprechend so äh, aufgesetzt, dass man hinterher, wenn dann die Krise da ist, sagt man sich, boah, wie konnte das passieren? Also das ist zum Beispiel dann die nächste äh, wichtigste Sache. Äh, immer äh, neben der Anzahl von Aktien, die rausgegeben wurden, neben dem, dass man Leute, äh, nur Leute mit Leuten handeln soll, äh, die halt immer ihr Wort halten, wäre das nächste Wichtige, äh, immer, auch wenn es schwerfällt, äh, die Verträge nachgucken, die im Hintergrund sind. Das heißt, auch die Prospekte gucken, die Risikoberichte. Das ist immer, immer so eine wichtige Sache, die gerne mal übersehen wird. Und die natürlich auch von sehr guten Marketing-Agenturen äh, 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 dann auch übergangen werden oder so äh, äh, umgeschrieben werden, dass es halt juristisch passt, aber man halt nicht drauf guckt. Ja, steht zwar da, aber äh, keiner redet drüber. Ja, das, das ist eine wichtige Sache, die man sich auch im, im Hinterkopf halten muss, wenn man investiert.
0: Okay, ja, spannend. Und, 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 und wie, wie ging es dann weiter, wenn du, als du da quasi rausgekommen bist? Äh,
1: ja, das war dann äh, das Jahr 2003, genau, 2002 äh, habe ich aufgehört, nee, 2002 habe ich aufgehört, also 1.1.2002 erste, erste äh, habe ich angefangen beim Handelshaus in Köln. Also in 1 in war der Crash, äh, dann ging es langsam runter mit der Firma, da habe ich mich schon umbeworben und äh, ja, weil der habe ich halt Glück gehabt, weil der Name der Firma bekannt war, äh, Ahak, äh kannten halt einige, dann war das halt ein bisschen leichter, äh, war in Bewerbung, äh, also die Einladung zu bekommen, allerdings das Bewerbungsgespräch war sehr einfach, das habe ich später in meinen Firmen auch so gehalten, äh, Ganz einfach äh, Handshake und das Erste, was wir machen, war äh, Kopfrechentest. Also zehn oder 20 Aufgaben in fünf äh, oder sechs Minuten. Und äh, das musste man ausrechnen. Und ich glaube, mehr als ein Fehler, äh, dann konnte man auch sofort wieder gehen. Ja, das war dann so die Einstellungsgespräche bei uns im Handel. Und auch in dieser Firma, wo ich äh, dann am 01. 01. 2002 angefangen habe, und da äh, habe ich erst äh, prädestiniert durch die vorherige Tätigkeit äh, bei äh, Nebenwerten äh, ein bisschen was gehandelt. Also das war der, äh, der Unterschied äh, im Jahr 2002 zu der Zeit vorher bei diesem Handelshaus für Ungelistete, war, dass äh, man hier jetzt komplett vor dem Schirm saß. Also es hatte äh, nichts mehr mit Telefonhandel. Es gab nur noch eine Direktverbindung äh, zu, wir hatten zu der Zeit, glaube ich, zwei Runner in Frankfurt äh, auf dem Parkett. Da hatten wir halt eine Standleitung. Und immer wenn irgendwie, man hatte Werte zugeteilt, äh, wenn zum Beispiel jetzt Deutsche Telekom irgendwie äh, an einem runden Preis war oder, oder halbe, halbe Euro äh, Marke, ähm, dann war es in der Regel so, dass, dass auf dem Parkett in Frankfurt ein paar äh, Orders lagen und ähm, auf Xetra äh, da dann schon vielleicht ein anderer Preis war und da waren halt ein paar Cent Arbitrage zu machen. Und wenn man halt einen Runner hatte, der auf dem Parkett war, dann hat man dem schnell zu, zugerufen, hat mal so, eine, so eine Telefon, äh, so, 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 so eine Mikrofonanlage, und dann hat man den mal zugerufen hier äh, Telekom Telekom und dann rannte der dahin zur Schranke zum Makler und äh, hat dann noch versucht da Stücke Stücke zu platzieren ja, das war natürlich äh, die schnellste Variante im Vergleich jetzt zur zur Order Eingabe ja. und man konnte auch dann ungefähr sehen ob noch mehr Stücke da sind oder nicht das das hat er einem dann direkt auch so äh, erzählt ähm, und darauf konnte man halt ein bisschen Arbitrage machen, also 10.000, 10.000 auf, auf 10 Cent. Ja, das hat man da schon mal ein Tausender schnell verdient nach Kosten, dann was weiß ich, 900. Und das war so unser Tagesgeschäft. Also ein kompletter Unterschied zu dem, was was ich vorher hatte. Vorher habe ich halt aus dem Orderbuch gehandelt, beziehungsweise ich stellte das Buch. Und da war es wichtig, auch Hintergründe zu einer Firma zu kennen und Aktionärsstruktur und im Jahr 2002 äh, am Bildschirmhandel ging es dann mehr darum, äh, Geschwindigkeit äh, und äh, ganz schnell Entscheidungen zu treffen, nur aufgrund von Zahlen, die man zur Verfügung hat. Äh, ja, das, das ist so das Ding. 2002 hatten wir auch noch eine schlechte Börsenzeit und... Bedingt dadurch, dass ich halt so gewohnt war, mal Stücke aufs Buch zu nehmen und dann äh, zu drehen. Äh, das passte bei mir mit den Aktien nicht so. Ich bin dann halt in Future-Handel gegangen, weil bei Futures war so die Maxime, äh, morgens fange ich an und zum Mittag äh, oder zu, zum, zum Abend äh, habe ich null Positionen und fertig. Also, ja, dass ich äh, eigentlich jeden Abend nach Hause gehe und, und nicht dran denke, was passiert jetzt in der Nacht, äh, etc., sondern nächsten Morgen habe ich neu angefangen und dann äh, Futures gehandelt. Zu der Zeit war das dann, also ich bin gewechselt dann an die Eurex, also Eurex-Team war das bei uns, äh, habe dann den äh, SMI future gehandelt, also der, der Schweizer Schweizer äh, äh, Hauptindex und war, da habe ich so 2000 Futures am Tag gedreht. Ähm, damals war der Handel auch noch, äh, der war ein bisschen früher. Also das habe ich nie verstanden, warum die Schweizer äh, den den Handel früher angefangen haben. Das war irgendwie 8.30 Uhr. Ich war auch dann ja immer der Erste im Büro, schon um 8. Äh, Hat mir jetzt alles angeguckt, äh, was ist passiert in der Nacht, etc. Und dann äh, äh, konnte ich den Jungs dann immer schon zurufen, äh, wie so die Tendenz am Morgen sein dürfte, im DAX, etc.
0: Wie kann man sich das dann vorstellen? Vielleicht auch beispielsweise jetzt mit dem SMI future da für die Schweiz. Wie bist du da vorgegangen? Also wenn du quasi den gehandelt hast, also wonach hast du Ausschau gehalten, was für Nachrichten dem bewegen und wie hast du das quasi in Zahlen übersetzt und jetzt gewusst, jetzt musst du den hochkaufen oder verkaufen oder wie hat sich das dann quasi in die, in die Tätigkeit übersetzt?
1: Ja gut, also das ist jetzt, so wie du fragst, möchte ich jetzt implizieren, dass du davon ausgehst, dass man dann irgendwie aufgrund von Nachrichten eine Meinung sich bildet. Das musste ich mir schnell abgewöhnen. Also man fängt an, sich eine Meinung zu bilden, zum Beispiel, also du musst so ein schnelles System haben, wo du halt Geldbrief stellst, also Kauf- und Verkaufsorders gleichzeitig im Markt hast. Damit fängt das schon mal an. So, und äh, man merkt dann recht schnell, je nachdem, ob man zugeschüttet wird oder ob man ständig ausgekauft wird, äh, in welche Richtung irgendjemand da unterwegs ist. Du musst dich dann nur fragen, ist der richtig groß, dass der noch mehr zu tun hat, äh, oder ist das nur so Marktrauschen, ja, so kleinere Orders? Und wenn du halt ständig im Markt bist, dann kann man das schon relativ gut erkennen. Das machen heute also die Algo-Trader, die haben das auch so ähnlich. Die sind natürlich nur viel schneller. Ich damals hat das Auge und Hand. Damals ging das auch noch. Und Also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Ja, Du hast jetzt einen Order 100, also jetzt ganz, ganz plakativ, 100 Geld auf 101 Brief. Und du stellst dich 101,01 Geld einen Cent davor und stellst dich Brief 100,99. Also wärst du jetzt quasi im Markt komplett immer der Erste. So. Und das einfachste Ding ist dann, du siehst, wenn sich dann auf einmal einer vor dich stellt, sofort auf der Geldseite, aber auf der Briefseite nichts passiert, dann denkst du, okay, da hat schon mal einer Interesse, vor dir zu sein. An solchen Dingern kann man das erkennen. Und das hat mit Nachrichten noch nicht mal unbedingt was zu tun, sondern äh, es geht hier im Endeffekt immer nur, ähm, äh, was ist so die Tendenz und wer hat irgendwas, äh, irgendeine größere Order. So Und äh, ja, da musst du dich komplett von lösen, von kompletten Nachrichten äh, das hat mir dann halt sehr geholfen, weil es war 2002. Ich glaube, da war auch äh, die Fußball-WM. Irgendeine Fußball-WM muss da gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wo. Auf jeden Fall lief ich da im glaub, Hintergrund. In
0: Japan müsste das gewesen sein, oder? Ja, ja,
1: okay. Also dann, äh, wir saßen auf jeden Fall, äh, die haben, wir haben dann Fußball lief und ich hab, äh, ich, ich bin da durchgedreht im Handel, weil äh, da waren immer richtig schöne Bewegungen von 1 zwei Prozent. Und äh, im Future konnte man das schön machen. Ja, man hatte gemerkt, oh, die, da will irgendjemand, die wollen alle verkaufen. Es gibt keinen, der kaufen will, weil sobald ich eine Geldseite reingestellt habe, wird das äh, äh, wurde das bedient. Und immer, wenn ich ein Stück verloren habe, also wo ich schon länger warten musste, auf, auf der Briefseite, äh, dann äh, äh, war das so... Äh, Sobald ich eine Geldseite nur kurz angedeutet, klack, habe ich die sofort bedient bekommen. Also da konnte man sehen, okay, jetzt da will jemand raus, ja, und dann fängst du halt mal an, weil du weißt, dein System ist schnell, ähm, du bist du bist schon hast schon eine Größe. Dann nimmt man auch mal, was weiß ich, 20, 30, 40 Futures und drückt die mal äh, durch, ja, und stellt sich dann auch noch Brief. Und dann sind einige Leute halt nervös und dann kommen halt auch so größere Bewegungen und man ist so mit so der erste Auslöser davon. Ja, und dann äh, sieht man dann auch, äh, wie son, so die, die, die Gewinn und Verlust äh, sich dann so bewegt. Das, das ist dann schon so ein Kick. Ja, da muss man da schon aufpassen, dass, ähm, äh, dass man sich dann nicht so äh, übertradet. Ja, aber das, das waren so die äh, Elemente im Screen Trading, die ich da so miterlebt habe und auch mitgestaltet. Und äh, jetzt auf deine Nachrichten äh, bezogen, es gab natürlich immer 14.30 äh, so Wirtschaftsnachrichten, das war immer so ein ganz wichtiger äh, Faktor und so ein, so ein klassischer Trading-Tag äh, ist zum Beispiel auch so, dass er nicht komplett gehandelt wird, sondern meistens ist es so, morgens ist was, bis sich alle so orientiert haben und dann ist irgendwo zwei, drei äh, Stunden Mittagspause und 14.30 Uhr geht es wieder los mit US-Zahlen. Und wir haben damals so ein bisschen rumexperimentiert mit, also wir hatten Reuters und Reuters, die Schlagzeilen, die sind ja immer, immer gleich formatiert. Und da hatten wir dann halt so rumexperimentiert, je nachdem, welche Erwartung man meint, der Markt, wenn da sich plus. 3% steht für äh, Arbeitslosenzahlen und da kommt halt eine Minus, Minus äh, äh, 2% raus. Ist das gut oder schlecht für das aktuelle Sentiment? Und gibt es eine Möglichkeit, maschinell diese Reuters-Message äh, zu lesen und in eine automatische Order umzuwandeln? Ja, Das waren so die ersten Experimente im, im äh, ja, automatisierten Handel. Ja, und das äh, kann man so, ja, kann man so eigentlich zusammenfassen. Würde ich jetzt fast sagen, das war vor 20 Jahren, äh, war das, war das was Neues. Heute ist das ja äh, Standard. Ne?
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Outbank. Wie wäre es, wenn deine kompletten Finanzen und alles, was dazugehört, in nur einer App zu finden wäre? Von traditionellen Konten, Kreditkarten und Wertpapierdepots über verschiedene Versicherungen bis hin zu Kryptos, Vermögenswerte, digitale Bezahlservices, Bonuskarten sowie eine vollfängliche Übersicht über deine Verträge und Abos. Geht nicht? Geht doch! Mit der Outbank-App hast du genau diese Möglichkeit und kannst deine Finanzen besser managen und planen. Obendrein kannst du deine Bankgeschäfte jederzeit und von überall ausführen. Übrigens... Alle Banking-Funktionen werden direkt in der App auf deinem Gerät ausgeführt und nicht auf einem Server. Das bietet dir maximale Datensicherheit und schützt deine finanzielle Privatsphäre. Getreu Outbanks Motto, dein Geld, deine Daten. Wenn du direkt loslegen willst, dann geh einfach auf investor-stories.de Outbank oder nutze den Link in den Shownotes. In Folge 206 haben wir übrigens mit den Geschäftsführer und dem CIO von Outbank gesprochen. Den Link zur Folge findest du ebenso in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Folge. Ja. Äh, Nochmal gefragt, quasi auf, auf deine persönliche Situation zu der Zeit. Ähm, wie hast du da als Händler verdient? Also war das, wurdest du quasi prozentual auch an deinen... Ähm Ergebnissen sozusagen beteiligt oder hattest du einfach ein gutes Gehalt oder gab es irgendwie eine fette Bonuszahlung am Jahresende, wenn es gut gelaufen ist? Ähm, wie kann man da sich das so vorstellen?
1: Ähm, ja gut, äh, da gibt es natürlich immer Unterschiede, je nachdem, wo man arbeitet. Da sind kleine Häuser natürlich ähm, erfolgsorientierter. Äh, ist natürlich auch so, dass die dann ein bisschen auch risikoreicher sind. Also ja, risikoreich, äh, jetzt nicht, dass es hopp oder top, sondern äh, da hat man halt auch mehr Freiheit. Ja, also, ich, 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 möchte mal sagen, ich hatte in der Spitze mal einmal 150 SME-Futures. Äh, das, das äh, und da wurde immer noch gesagt, oh, nächstes Mal mach mal ruhig nochmal mehr. Ja, also da habe ich gedacht, oh, das war für mich dann schon, äh, also ein Punkt, äh, immer 10 Franken waren das. Äh, und allein der Spread war schon drei, vier Franken. Wenn man dann 1.500 Franken rauf, runter, äh, ja, schon äh, bei vier Funken sind 6.000 Franken. Nur allein die Geldbriefspanne. Zeitweise, wenn es wenn, äh, also wenn, richtig hoch und her geht, äh, dann, dann war der Spread so ein bisschen größer. Und ja, das sind dann schon Geldsummen. Und ich hatte halt ein Gehalt, ein Festgehalt. Und äh, es war damals immer so eine Sache, äh, der Arbeitsplatz muss verdient werden, das heißt ein sogenannter Overhead. Und Overhead äh, war damals, ich glaube, das war 1000 Euro pro Tag. Das heißt also, da war dein Gehalt mit drin, äh, äh, alles an, an backoffice backoffice leuten Geschäftsführer, so. Und äh, ja, der Witz war immer, wenn du morgens die Tür halt anfasst, musst dann schon mal ein Tausender hinlegen, Eintrittsgebühr. Und wenn du Urlaub gemacht hast, zehn Tage, dann schon mal 10.000, die du schon mal hinten liegst. Und das war so der der Anst äh, Antrieb. Und es war allerdings dann, der, äh, der Kick war, äh, jeden Tag 1.000 Euro musst du reinholen, aber wenn du drüber bist, Ende des Jahres, äh, alles äh, drüber, kriegst du 35 Prozent. So, also man hat ein Gehalt, ähm, das war schon äh, recht attraktiv, zu dem, was ich vorher in der Sparkasse hatte, ich glaube, das war das Doppelte ungefähr, oder fast das Doppelte. Äh, musste natürlich, ähm, da ich damals da schon verheiratet war, äh, eine Tochter hatte, äh, und meine Frau äh, wollte nicht umziehen, die blieb... Ähm, an unserem Stammort da hatte ich also zwei Wohnungen etc. Und dann am Ende des Tages äh, bleibt das Geld dann das Gleiche, als wenn man einen Job äh, gehabt hätte. Äh, bloß diese Aussicht auf den Bonus, äh, das war natürlich äh, so ein Antrieb. Und äh, dementsprechend war das dann halt enttäuschend, als dann äh, das Jahr rum war, 2002, die Bonusgespräche anfingen in 2003 und äh, dann halt gesagt wurde, ja, wir hatten doch höhere Kosten etc. Und was äh, man, so, man sich so vorher ausgerechnet hatte, hat sich dann irgendwie um äh, die Hälfte nochmal reduziert. Äh, und da äh, gab es dann so halt Enttäuschungen. Und das führte dann dazu, dass ich äh, irgendwann gesagt habe, okay, ich, ich gucke jetzt mal, weil ähm, das Schöne im Handel ist ja, man, man braucht hier nicht äh, keine Prosa machen bei Bewerbungen oder sowas, sondern ich nehme einfach meine äh, P&L, die, die Liste, die ich habe, was ich verdiene. Und ähm, heute kann man das natürlich noch schöner machen, mit was für Risiken habe ich dazu gefahren, etc. Und dann gehe ich einfach irgendwo hin und sage, guck mal, ich brauche das und das Setup, und äh, wie sieht aus? Kommen wir zusammen? Und dann habe ich da jemanden gefunden in London, Schneider Trading. Die haben damals gesagt, oh gut, wir würden das mit dir zusammen machen. Äh, das war im Januar 2004, hatte ich mal das erste Gespräch. Und es äh, kam dann allerdings so, dass äh, einige Leute von dieser alten Firma dann auch gesagt haben, boah, das ist so ein gutes Angebot und äh, wir wollen auch nicht mehr diese Overhead-Kosten haben, so unberechenbar, komm, lass uns das irgendwie, äh, äh, wir kommen mit. Ja, und dann fing es das an, dass ich halt äh, so eine Handelsfirma aufziehen musste. Äh, ich wollte ursprünglich ja von alleine, von zu Hause irgendwie anfangen, das zu machen, also wegziehen aus Köln, wieder ins nördliche Ruhrgebiet. Und, und da dann weitermachen und dann haben, haben die anderen halt gesagt, komm, wir machen das zusammen und ah, wir waren sowieso ein gutes Team und äh, ja, wenn das jemand organisieren kann, dann, dann mach du das und dann habe ich halt in Düsseldorf ein Büro gesucht und äh, das war auf der Klosterstraße. Dann haben wir dann angefangen äh, zu handeln mit dem Background von äh, Schneider Trading und die, äh, die Bank, die alles abwickelte, war HSBC Trinkhaus und ähm, da waren wir, glaube ich, sieben, ja, sieben Leute, sieben Händler. Und das war die heute Franka Trading. Damals ITG, Independent Trading, GmbH. Weil wir einfach unabhängig sein wollten.
0: Und das war jetzt quasi dann aber auch wieder so eine Art Arbitragehandel, den ihr da betrieben habt. Oder wie kann man sich das vorstellen, was ihr da dann genau gehandelt habt?
1: Genau. Also wir haben quasi ähm, also, wie gesagt, 2000 fing so dieser Screen-Trading-Handel an. Und das erste Setup war, dass man halt gewaltig viele Maschinen brauchte und Serverraum etc. Und wir haben uns halt gesagt, okay, wir brauchen jetzt vielleicht keine EDV-Leute, die dann in dem Overhead sind. Wir brauchen keine Sekretärin, weil das, was wir machen das äh, geht, ist relativ simpel. Es muss schnell sein, äh, es muss äh, stabil sein in, 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 ähm, in der Leitung etc. Und äh, dann soll das äh, optimal sein und der Rest sollte möglichst schlank sein, also wie so ein Aldi. Ja? So, und äh, das war so das Setup. Und dann haben wir das gemacht, was wir vorher immer gemacht haben. Also rein Screenhandel, Arbitrage, äh, beim Future habe ich halt nicht arbitriert, ich hatte dann immer nach, nach, ähm, nach diesen ähm, Setups, was ich vorhin beschrieben habe, äh, äh, immer gehandelt und so haben wir dann angefangen.
0: Okay, spannend. Und das äh, hat sich dann auch ausgezahlt oder war es schwierig am Anfang oder ähm, durch eure Kontakte hattet ihr dann schon quasi das, wie ihr äh, gutes Standing, sag ich mal, als Firma, um das aufzubauen oder wie lief wie das ab?
1: Ähm, ja, Kontakte sind in dem Fall ja nicht notwendig. Also, wenn du rein Screenhandel machst, brauchst du keine Kontakte, sondern es ist eine vereinsamung ja. Äh, also du, ja, stimmt auch. Ja, weil äh, du brauchst einfach einen äh, Kontakt zum, zum Clearer. Ja, und äh, wenn du den hast, äh, dann, dann ist das sehr beschränkt, die Anzahl der Leute, mit denen du zu tun hast. Ja. Ähm, ja, ich sag mal so, für mich jetzt als derjenige, der das alles angefangen hat, ich habe mein Gesamtes, also ich habe ja fett eingezahlt, habe ich ja vorhin gesagt, aber trotzdem äh, wieder viel erhandelt. Also es ist immer so, äh, kommen und gehen. Äh, nur die, die Schwankungen sollten halt äh, mit zunehmendem Alter kleiner werden in einem eigenen Vermögensbereich. Äh, nur damals war die Sache so, ich habe so viel Vertrauen gehabt in die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, weil die, die wussten, worum es geht. Ich, ich, ich wusste auch, worum es geht. Und dann haben wir damals, ich glaube, ich habe für 100.000 Euro nur Kabel verlegt in diesem Büro. Alles geguckt, kamen Leute aus von Schneider, die haben den, den Server aufgesetzt, Verbindung mit, mit London, Standleitung hatten wir sogar in den ersten zwei Jahren, was man heute alles nicht mehr braucht. Aber für uns war das trotzdem schlanker und wir hatten dann halt ein Overhead, das war irgendwie von ehemals 1.000 Euro pro Tag, waren das dann irgendwie nur noch 150 pro Tag und das fanden wir alle super gut, weil 150 Euro haben uns alle gesagt, boah, das, das verdiene ich ja locker irgendwie. So, äh, was wir allerdings oder viele nicht bedacht haben, ähm, wenn du dann auf eigene Rechnung handelst, äh, beziehungsweise ich dann noch äh, Geschäftsführer, äh, dann kommen irgendwie zig Sachen auf einen zu, dass man sich nicht auf den Markt konzentrieren kann. Und das ist das eine, jetzt für mich als Geschäftsführer und für die Händler äh, das Entscheidende, wenn du mit deinem eigenen Geld anfängst zu handeln, äh, ist das psychologisch, nochmal was ganz anderes als äh, wenn du jetzt das für eine Firma machst. Das habe ich ja so festgestellt. Äh, sind also einige Leute, äh, die ich kenne, die, die gute Händler sind, zweifelsohne. Aber als es ums eigene Geld ging und äh, manuelles Trading äh, haben die, äh, ja, die haben das nicht nicht geschafft, psychisch. Also das ist eine ganz wichtige Komponente. Dafür kann jemand sehr gute Ideen haben. Aber die Psychologie spielt da halt auch nochmal einen Faktor. Weil
0: die Angst hatten, Geld zu verlieren oder inwiefern? Ja,
1: ja. also du, du bist ja gehebelt. Also wenn du, äh, wenn, wenn du äh, im, im Handel was machst, dann, dann bist du halt gehebelt. Und äh, wenn du dann halt ein paar Mal, ein paar Tage, wo es nicht lief, wirst du halt nervös. Ja? Also äh, klassisches Thema ist immer die Sommerpause gewesen. Irgendwann so, äh, man sagt ja immer, sell in May and go away. Äh, und dann hast du irgendwie Juni, Juli und da passiert nichts und na, deine Kosten laufen halt weiter und, und äh, dann machst du noch vielleicht einen schlechten Trade oder versuchst, eine Arbitrage zu machen und dann bleibst du auf Stücken hängen, die die du irgendwie nicht lattstellen konntest und dann läuft der Markt noch gegen dich und ja, das sind so psychologische Faktoren und wenn das dann dein eigenes Geld ist, dann, dann rechnen halt einige noch noch anders. Und das ist also, ja, das habe ich so festgestellt, dass nicht jeder, der gut ist, wenn er in einer sicheren, sicheren Struktur ist, also sagen ich mal in der Bank, Bankhändler oder man hat zum Beispiel einen normalen sicheren Hauptjob, der vielleicht gar nichts mit Börse zu tun hat und man handelt dann, dann ist man relaxter, als wenn man jetzt sagt, okay, ich, ich, äh, ich mache das jetzt Vollzeit mit meinem eigenen Geld. Weil man muss dann wirklich davon leben und das ist halt für manche, also so habe ich es jedenfalls sehr oft, äh, ja sehr oft äh, mehrere Male halt erlebt, ist für manche halt so ein so, so ein blockierender Faktor. Und dann reicht es ja nur, wenn du, was weiß ich, fünf Sekunden zu lange wartest, bis du abdrückst. Ja, äh, sonst sagst du, okay, ja, klack, verkaufe ich mal. So, und äh, dann denkst du, ah, wenn ich jetzt verkaufe, hinterher geht das hoch, da habe ich wieder 500 Euro verloren und so. Und so. Dann, äh, ja, dann hat man hinterher sagt man sich, boah, da habe ich alles richtig gesehen und warum habe ich es nicht gemacht? Ja, weil diese paar Sekunden äh, hat man sich nicht, war man nicht frei, nicht frei im Kopf. Das war also auch so ein. So ein.
0: Wie, wie habt ihr es denn insgesamt quasi von Anfang an finanziert? Also, als ihr das dann zusammen gegründet habt, hat da jeder einfach ein bisschen von seinen Ersparnissen als Eigenkapital reingetan? Oder habt ihr zusätzlich auch noch einen Kredit aufgenommen? Oder wie, wie habt ihr quasi die Finanzierung zum, zum Start geleistet?
1: Ja, wir hatten äh, dieses Schneider Trading. Das ist eine, eine Partnerschaft. Und unsere Entries, also weiß ich mal Kreditbewerbung, waren halt äh, unsere. Äh, Uh, Gewinn- und Verlust uh, Rechnung, die jeder Händler halt nachweisen konnte. Und damit sind wir... Okay, aber Händler ihr habt dann einen
0: Kredit aufgenommen, um mit dem Geld dann zu handeln? Oder, oder wir hatten so ein
1: bisschen Geld von, von sich, also ich glaube, zusammen hatten wir irgendwie 100.000. Also es war gar nicht so viel. 100, 150.000 es zum Anfang. Und dann hat äh, mhm. Schneider hatte den, den, also ich, ich weiß es jetzt wirklich nicht ganz genau aus dem Kopf, aber. Ja, äh,
0: so Pi mal daum einfach nur quasi, dass man, also man muss auch keine Zahlen nennen, sondern einfach nur, dass man die, die Finanzierung quasi versteht, wie ihr das aufgebaut habt und mit ja. was für Geld ihr dann quasi gehandelt habt. Ob nur mit eurem eigenen Geld oder jetzt dieses Schneidergeld, haben die quasi eine Einlage geleistet oder wie kann man das verstehen?
1: Ähm, also, Kredite haben wir nicht aufgenommen, das weiß ich äh, definitiv. Es war so, wir sind zu Schneider gegangen, die haben gesehen, so und so äh, handelt ihr und dann wussten wir, wie viel, wie viel Buying-Power man braucht. Und äh, dann war nur die Frage, machst du was overnight oder nicht? Und dann haben wir ja immer gesagt, nein, im Regelfall. Und dann war für Schneider die Sache eigentlich relativ klar, wenn du gar kein Geld hattest, äh, dann haben die irgendwie 50-50 gemacht mit dir und wenn du wenn du halt eigenes Geld mitgebracht hast, was dann erstmal haftete, dann haben wir halt 70, 30 und das ging, glaube ich, aber da hätte man, glaube ich, genau, das waren diese 150.000 Pfund, glaube ich, hinterlegen müssen, dann waren 90, 10. Also 90 hat man dann für sich selber. So, das, das war so deren, deren Modell und wir haben uns daran so ein bisschen so orientiert und haben uns dann so ein bisschen Fleisch angesetzt nach ein, zwei Jahren und haben dann gesagt, okay, wir wir machen sowas wie boah, sowas, sowas wie Genuss, Genussschein, haben wir uns selber emittiert und das war dann unser Haftungskapital. Also die Händler haben sich da selber das Geld zusammengestellt hinterher, weil die Prozentsätze, die wir ausgezahlt bekommen haben, die waren ja dann immer höher, um, umso mehr Geld man ansammelte auf seinem eigenen Konto und dann haben wir halt irgendwann gesagt, okay, und Trinkhaus und Burkhardt hat uns auch gesagt, ähm, auch ihr könntet auch direkt zu euch, zu uns kommen. Und die äh, Londoner, die waren auch mehr so auf Screen Trading mit Futures, und wir waren halt so ein bisschen exotisch, weil wir auch immer Frankfurt äh, handeln wollten, beziehungsweise auch Regionalbörsen. Und das war nicht so äh, von der Abwicklung her nicht so das, was so die Londoner so mochten, ja? weil der deutsche Markt halt so ein bisschen bisschen besonders ist bei bei Abwicklung über Regionalbörsen. Und ähm, dann hat sich das so gegeben, dass wir gesagt haben, okay, ja, die Londoner haben gesagt, oh, ihr, könnt, ihr könnt gehen, ist kein Problem, haben wir uns im Guten getrennt, sind dann zu Trinkhaus gegangen und bei Trinkhaus äh, ist es dann so gewesen, die Firma hatte dann dort ein Konto äh, gehabt, wir haben dort halt eine Summe hinterlegt, äh, weiß ich nicht mehr wie viel, aber auch auf jeden Fall waren wir nur sechsstellig und äh, die wussten unser Risikoprofil, haben wir mit denen äh, halt natürlich alles vorher besprochen und da war halt ein Teil äh, Geld der Händler, jeder hatte eine Einlage gemacht, die wurde auch verzinst und äh, war dann auch gewinnabhängig, äh, die Auszahlung, je nachdem wie der Händler äh, sein Handelskonto dann hatte. Da gab es dann so eine Innengesellschaft. Und das ist dann äh, ja, ein paar Jahre so gelaufen. Und das ist dann hinterher so groß geworden, also ein paar Jahre, es äh, ging also relativ schnell, ja, von 2004 bis 2008, vielleicht auch nur Monate, ähm, dass wir äh, im Jahr 2006 habe ich, glaube ich, den ersten Händler selber eingestellt und ähm, beziehungsweise auch Versuche gemacht. Äh, äh, Leute, also ich habe immer so an mich gedacht, es äh, gibt doch bestimmt auch welche, die das versuchen wollen oder die die, die irgendwie nicht wissen, wie sie äh, da rankommen. Hat auch das Traders Magazine hat im Jahr 2004 dann erstmals auch, auch über mich dann berichtet, über die, die Arcades hieß das damals, also so wie Spielhallen. Und, und einer dieser Arcade-Betreiber war halt die ITG ITG in Düsseldorf mit Patrick Seidel. Da hatte ich so ein kurzes Interview und ähm, ja, habe ich gedacht, okay, wir versuchen mal ein paar Händler auszubilden äh, und äh, ja, das hat ähm, ein Händler, da haben wir wirklich ausgebildet, aber das, äh, das Beste war, jemand einzustellen. Die wirklich dann äh, mit Gehalt da waren. Und wenn dann das Gehalt äh, äh, reichte, dann hat jemand auch so, war dann relaxter, da, konnte dann auch so arbeiten, äh, also so, wie ich es gerade vorhin beschrieben habe, von der Psychologie. Und du konntest sehen, wie integriert er sich. Und dann hat man halt so einen Deal angeboten. Okay, wenn du das und das hinterlegst, dann äh, bist du halt Partner, ja, weil man will ja nicht eigentlich angestellte Händler haben. Ich meine, das ist auch eigentlich nicht im Interesse eines Händlers. Äh, dass man angestellt sein will. Händler sollte eigentlich immer, immer frei sein wollen, außer, und das ist der wirklich einschränkende Faktor, außer man ist durch die Regulatorik so eingeschränkt oder so gefangen, dass man halt eine große Institution im Hintergrund braucht, um handeln zu können. Ja, was weiß ich, Bondhandel etc., dann ist dann so ein bisschen was
0: anderes. Wie war das, das überhaupt bei der Regulierung bei euch? Also habt ihr ähm, bestimmte Lizenzen gebraucht, um zu handeln oder, oder konntet ihr, also jetzt von der, von der Regulatorik-Seite her jetzt nicht für irgendwelche Programme oder so, sondern braucht ihr irgendwie eine, eine Art bafin händler oder sowas oder konntet ihr theoretisch einfach euch an, den, an die Börse anschließen und loslegen?
1: Ja, also bei mir war das so, ich habe vorher in der, also erste Firma, die diese Spezialwerte handelte, da habe ich äh, damals schon die große Börsenhändlerprüfung gemacht. Das war in Frankfurt, ähm, also Frankfurt äh, an, an der deutschen Börse, da war die mündliche Prüfung damals noch vor dem äh, Fidel Helmer, war damals einer meiner Prüfer, ist ja auch so, ein, so, ein, so eine Instanz. Ähm, und äh, Dreiling, Herr Dreiling, das war damals der äh, Direktor von der vom BAWE, Bundesaufsichtsamt für Wertpapierhandel. Heute ist das alles Basel. Das waren so die mündliche Prüfung und die schriftliche ist damals noch in der Börse Düsseldorf hat die stattgefunden und ich war dann halt großer Börsenhändler, kann man sich nichts drauf kaufen. Damals konnte man allerdings sagen, okay, ich könnte auch auf dem Parkett laufen und das machen. So, dann gibt es noch den Screen Trader Schein. Das ist dann praktisch Xetra-Börsenhändlerprüfung. Und dann halt die Eurex-Börsenhändlerprüfung. Und Eurex musste ich auch machen. Und für mich war dann das Entscheidende, als wir mit den Engländern angefangen haben, die sind Börsenmitglied gewesen in Xetra und Eurex. Und die haben mich dann halt eingetragen in Düsseldorf als Chefhändler ja weil das Konto und alles war ja über Schneider, lief das ja. Und äh, das war das letzte Mal, dass ich eine Art Lizenz brauchte. Als wir dann rüber gewechselt sind zu Trinkhaus und Burkhardt, ähm, da lief das alles über Trinkhaus und wir, da brauchte man gar nichts. Kein Zettel, nichts. Ja, das, das war dann äh, ohne mhm. äh, ohne Regular, äh, Regularien. So, das, was dann noch äh, wichtig wäre, ist... Ähm, da werden nichts mit Kunden zu tun haben wir nehmen ja keine Kundengelder an oder sowas oder machen keine Beratung folglich sind wir frei folglich brauchst du auch nichts du machst so. ja nur dein eigenes Geld und eigenes Risiko
0: ja das ist wirklich eine coole Geschichte von Patrick und wie es weitergeht erfahrt ihr in der nächsten Folge bis dann erstmal